0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Seres Podcast. O meu nome é Daniela e este é o episódio 5, em que tenho o grande, grande gosto de vos trazer o Martim Torres. O Martim aceitou ser a primeira voz masculina do meu podcast, uh, espero que a primeira de muitas, e tivemos a sorte de gravar uh, a nossa conversa num sítio que, sem ter sido muito planeado, acabou por ter uh, alguma ligação. Uh, gravámos aqui no bonito Mirador de Santa Mar, com vista para o Tejo e para a Ponte 25 de Abril e explorámos vários temas. Uh, pequeno disclaimer, se nos tivermos dispersado um bocadinho, desculpem, Uh, mas é assim que uma conversa natural, sem bloqueios e sem, sem tabus acontece, portanto, espero que gostem e até já! Olá Martim! Olá. Olá
1: Daniela, muito obrigado <risos> pelo convite, por estar aqui e por ser a primeira voz masculina sou oficialmente, não é? Exato! Uau, que honra! Obrigado!
0: Hoje, finalmente, estou pela segunda vez a fazer, ou a seguir, digamos o meu propósito de encontrar alguém que eu não conheço assim tão bem, não é? Acho, acho que
1: não, acho que não! Uh,
0: Vou-te conhecer agora, em breves minutos, uma parte de ti ou da tua essência, daquilo que tu quiseres revelar... Uh, e vou começar já, assim, Mano, a entrar ao mesmo tempo que este que belo avião.
1: Que um bocadinho a nossa localização, portanto, estamos ao ar livre. Estamos, na verdade, estamos num lugar que me é muito querido. Podemos dizer onde é que estamos, estamos ou não? Estamos,
0: claro que sim. Nós estamos
1: parte? na Capela de Santa Mar, que foi um <risos> sítio onde eu passei, com cães à volta, onde eu passei grande parte da minha infância e que, e que me está a saber muito bem revisitar. Portanto, obrigado, Daniela, por este momento.
0: Grata, acontece, calhou bem porque era muito perto da minha casa, Exato. Exato. só para não Exato. pensarem que isto foi muito pensado, ok? Claro,
1: claro, mas também estamos perto da minha casa, portanto... Tu...
0: Tá. Estamos, Está, estamos, estamos em casa. Estamos em casa. Então, quem é o Martim Torres?
1: Ah, uhum. quem é o Martim Torres? Queres a resposta curta ou queres a resposta, a resposta extensa? Eu
0: gosto da resposta extensa.
1: Hum, então, eu acho que o Martim Torres é um ser que adora aprender mais sobre si próprio e que ultimamente tem tido um, um monte de revelações importantíssimas na sua vida. Sabes que tu me apanhas numa fase muito engraçada <risos> uh, em que houve uma espécie de despertar de consciência, não consigo explicar muito melhor do que isto, um, para aquilo que eu quero fazer e ser neste mundo. E, e então, o que é que eu quero dizer com isto? Bolas, estas perguntas abertas
0: Vai, uh, tu consegues
1: Dão asa a muitas respostas
0: É isso mesmo que eu quero
1: um, Sei lá, tenho estado aqui numa, numa grande autodescoberta e a, e, a, e a querer entender porque é que as coisas Na minha vida às vezes funcionam e outras vezes não hum. um, Sinto que Paradoxalmente, ao que se poderia pensar para que as coisas aconteçam e corram bem na nossa vida, nós temos que ter uma espécie de sentido de não querer controlar as coisas e de largar e de nos libertarmos um bocadinho de tentar que a vida corra como nós queremos estou a fazer sentido
0: uh,
1: e portanto a minha maior missão neste momento é tentar não ter missões
0: ok é, é, o ser, é o estar disponível uh, às, às sincronicidades da vida.
1: Sem dúvida, tocaste uma palavra que eu cada vez mais adoro. Bah, vi, vi recentemente esta teoria da sincronicidade e estou fascinado com isto, porque é impressionante o quanto nós não fazermos nada nos dá tudo aquilo que na verdade desejamos.
0: É verdade. Também sentes isso? Acontece sinto, para ti? Sinto, sinto. Eu, eu, eu sinto, mas tenho sentido uma grande dificuldade em, em soltar completamente. Entre, ou, ou seja, na prática talvez eu solte mas a cabeça a, o pensamento, muitas das vezes, aquela voz agarra-te e, e vem e diz tu devias estar a fazer isto tu devias estar a fazer aquilo uh, ou, ou, ou recair um bocadinho, ir ao passado, analisar o passado, uh, e, e são coisas que nós já sabemos que não vale muito a pena, ok, sim, tem a sua utilidade, ou ansiar com o futuro, com o, o que quer que seja, que nem, ninguém sabe o que é que vai acontecer, uhum. mas a cabeça tem esse, esse poder estúpido, yeah. <risos> de nos tirar do momento presente uhum. e de, desse... Mesmo quando tu tens essa intenção de soltar, uhum. largar e estar deixar fluir,
1: não é? Yeah. E, e na verdade eu estava a ouvir falar e a pensar que tu apanhaste-me numa fase boa porque há, ainda há muito pouco tempo atrás estava numa fase péssima, em que realmente estava preso à minha cabeça uhum. e, e a não conseguir largar.
0: E terias dito, não Daniela, eu não vou nada a esse podcast, deixa-me.
1: Não, eu teria vindo porque eu não conseguiria recusar um convite teu, Daniela, uh, mas uh, certamente se calhar não estaria aqui uh, com um discurso tão positivo. Uh, epá, ainda bem que me convidaste agora, na verdade, porque espero que esta conversa traga, sei lá, uh, um bocadinho desta sensação de, uh, de que está tudo bem, na verdade, de que está tudo certo, de que as coisas acontecem a seu tempo e por uma razão, e que nós nunca temos bem a perspectiva quando estamos dentro... O meu, meu colega Hugo Zagaldo, uh, é um grande amigo meu com quem tenho também um podcast.
0: Eu admiro-vos muito, sou ah. super fã, por isso é que estás aqui. Ah. Não só, mas...
1: Ok, ok. Uh, <risos> obrigado. Mas ele diz que muitas vezes o que nos acontece é que nos prendemos no jogo da vida, nos esquecemos que somos só a consciência a passar por um... Uh, por um corpo uh, que, que vai desaparecer dentro de algum tempo ou mais depressa que nós imaginamos e quando nos prendemos muito ao jogo da vida temos tendência a esquecer isto e a sofrer eu acho que quanto mais nos prendemos ao jogo, mais sofremos Sim. e então uh, largar largar, largar e deixar fluir é a solução como é que isso se faz na prática e no dia a dia, quando nós temos que fazer coisas não é Sim. eu acho que e chega à conclusão que tem a ver com pequenos hábitos, pequenas ações e pequenas uh, coisas que podemos fazer diariamente, que nos vão levar uh, inevitavelmente aos sítios certos estou a falar por exemplo, de cuidar de nós
0: de... autocuidado
1: autocuidado, sentes isto?
0: sinto, muito
1: Ok. e eu, eu percebo que de uma maneira não egoísta mas quanto mais eu cuido de mim mais as coisas à minha volta têm tendência a acontecer uh, de uma maneira boa.
0: A estarem um bocadinho mais alinhadas com a tua frequência e a virem da forma que necessitas, digamos.
1: Uhum. Uh, a ir parar aos sítios certos, a estar com as pessoas certas, uh, a ter oportunidades profissionais super alinhadas com aquilo que tu queres. E então, o que é que eu quero dizer com estas pequenas ações? É saber dizer sim e não a algumas coisas. Porque o que acontece se nós vivermos a nossa vida é que acordamos e imediatamente podemos tomar decisões. Podemos tomar decisões, podemos ficar na cama, podemos sair da cama. Ao sair da cama podemos ir abrir a janela ou tipo ir agarrar no telemóvel. E então eu acho que se nós conseguirmos, e eu sou virgem, completamente obcecado com rotinas e com organização,
0: o meu ascendente e a minha lua estão aqui a dizer sim, sim
1: porque tu disseste no outro dia e percebi que eu sou virgem com ascendente, ascendente em sagitário sim. e tu és sagitário com ascendente em virgem
0: sim, está aqui um, um belo complemento, mas basta, temos, temos de ver o resto dos signos, como é que okay. está o resto do mapa
1: pois, eu estava a, a dizer em, em off que a, a Daniela tem um conhecimento da astrologia muito mais profundo que o meu ela estava na com a cabeça
0: <risos> é porque eu não quero assumir eu estou a aprender
1: Ok, mas acho que já estás uns passos à minha frente e por isso, e eu estou agora muito recentemente a tornar-me um curioso da astrologia, porque acho que é um bocado inevitável quando começamos a perceber como é que isto funciona mesmo, um, entender que já há coisas que, que nos definem e que nos traçam um bocadinho a nossa personalidade, isso é muito engraçado de, de entender e de decifrar de alguma maneira, de interpretar... Um, estávamos a falar do quê?
0: Olha, começámos a falar de, de, das escolhas do acordar e tu podes escolher, não é? Tipo, levantar te pegares no telemóvel ou ires abrir uma janela e, e o, o de seres obcecado entre aspas. Ah, exatamente, exatamente. Com, com, com as rotinas. as rotinas e a organização okay. do, do ser virgem.
1: <risos> Sim. então eu, eu, eu levo Eu levo os hábitos muito, muito a sério. Levo a rotina super a sério porque hum. sei que é ela e a rotina pode parecer uma coisa extremamente que nos aprisiona imenso, mas na verdade é o oposto.
0: Consistência.
1: É, tipo, estarmos, estarmos com, termos uma rotina consistente pode parecer uh, que nos prende, mas na verdade é um paradoxo para nos libertar, porque liberta-nos imenso espaço mental e, e depois vamos afinando um bocadinho os pormenores aqui e ali. Tipo, vamos ajeitando a trajetória, no fundo, é como se nós quiséssemos uma coisa na, da nossa vida, que temos um objetivo, mas em vez de nos focarmos no objetivo, tipo, dizemos, ok, é naquela direção, e depois concentramos-nos só no dia-a-dia -dia e no que estamos a fazer uh, neste momento. <risos> mas sabes que eu estava a pensar, tu perguntaste o que é o Martin Torres, eu não sei exa se tu queres que não eu faz falasse mal. das minhas profissões Não, assim.
0: isso, isso eu posso falar a seguir e posso trazer aqui exa o, o assunto, até porque no meio disto tudo já me surgiram duas questões. Ok, claro. Uma foi, tu disseste que ainda bem que me apanhaste agora, porque eu estou capaz de ter um discurso muito mais positivo, uma perspectiva, uma visão, um sentir, não é? Que tu estás a sentir muito mais positivo da vida, noutro tempo ou noutro momento da minha vida não estaria assim. O que é que aconteceu nesse processo do... Aquela espécie do antes e do depois, ou assim, foi uma coisa rápida? Foi um tipo uma luzinha que se acendeu? Ou foi um processo lento? Hum, Pronto, isto é uma das questões E depois o resto vai estar ligado aqui com as ferramentas Que estamos a falar do autoconhecimento Mas esta, esta eu acho que é interessante para as pessoas uhum. Que estiverem agora assim num momento Tipo, epá, isto é uma grande porcaria
1: Ok, yeah, é importante <risos> Até porque as pessoas passam por este momento E muitas uhum. vezes não falam sobre isto Sim. E eu acho que se deve falar Então, no meu caso Foram duas coisas Foi um luto uh, da morte da minha mãe, em combinação com uma separação grande, uh, com um divórcio uh, pesado, que me fez repensar um bocadinho toda a minha realidade. Não foi um processo rápido, eu diria que foi um processo bastante lento, sobretudo muito doloroso, e, um, e durante muito tempo eu procurei ajuda em todos os lados, desde de diferentes terapeutas, psicólogos, uh, psiquiatras, psicoterapeutas, coaches, cursos, livros, muitos, muitos livros, amigos, chateei todos os meus amigos e família ao ponto de já ninguém ter paciência para me ouvir, ao ponto de eu perceber que não havia outra coisa a fazer senão olhar para dentro hum. e enfrentar a dor. Um, e assim que tu aceitas que tens de começar este processo ele começa a acontecer um bocadinho inevitavelmente e tu vais passando pelas fases sem sequer ter noção de que estás a passar pelas fases há uns dias que te sentes mais forte outros mais fraco depois não consegues dormir e depois estás com estás chateado com toda a gente com a raiva de tudo o que te aconteceu culpas-te a culpa foi uma a culpa, a culpa, é, culpa... A
0: culpa ah. é uma filha também é a meu a culpa <risos> Sério? quem inventou isso pá?
1: quem é que inventou a culpa <risos> Sério? mas depois começa a vir o outro lado que é, depois de te massacrares com a culpa, culpa dos outros, culpa tua, hum, remorso, achar que podias ter feito tudo diferente e que porque não fizeste é que estás naquele lugar, então depois disso começa a vir assim uma, um pequeno vislumbre, uma luz ao fundo do túnel que começa com o perdão, o auto-perdão, o perdão das outras pessoas as circunstâncias, começas a tirar-te um bocadinho do papel da vítima e a entender, pá, espera aí, isto está a ser muito doloroso para mim, mas eu não sou a única pessoa a sofrer. Aliás, se calhar esta dor nem sequer se compara ao que muitas pessoas vivem. Portanto, começas a relativizar e a ganhar perspectiva. Epá, isto acontece ao longo de meses, no meu caso talvez até anos, e depois tu dizes, e depois estavas a, dizer, a perguntar se foi rápido ou lento ou se foi de um dia para o outro, eu acho que depois eventualmente houve um acordar, tipo um despertar meu, um Sim. dia em que eu acordei e disse já não quero estar assim, não tipo, foi, já não me apetece não estar mais assim, acho que, já, acho que já passei por tudo, já revisitei tudo, já tentei tudo.
0: Já fui lá dentro, já, já remexi? Fui lá dentro,
1: já remexi, já me, já me castiguei, já, me, já estive aqui a, a tratar-me mal, estás a ver? Depois tu começas, ok, então hoje não vou pensar em mais nada, deixa, vou voltar ao ginásio. Começas a treinar e imediatamente é, o exercício te faz sentir melhor, não é? Porque, pronto, hum, faz imensas coisas boas ao teu corpo,
0: bendito. É
1: e sim. começas a criar a tua base, começas a, 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 a centrar-te mais em ti. Durante um tempo, tens, tens que estar, pá, é tipo back to the basics, é quase tipo acordar, lavar os dentes,
0: a, a é pensar
1: tipo nem a é dia a dia, é tipo quase hora a hora, estás sim, a ver?
0: Sim, e, mas são aquelas pequenas coisas que, em que tu estás a cuidar de ti e só estás a pensar. Em ti e não estás propriamente a ir ao porquê disto e daquilo e a analisar aquilo e aquela emoção. Porque muitas das vezes é essa a questão, é que até em coisas pequenas nós às vezes podemos ter a tendência a ir baseada ao fundo. Yeah. Queremos muito ir perceber o porquê de tudo disto e daquela emoção e porquê é que eu disse isto e porquê é que a outra pessoa fez aquilo ou porquê é que eu me estou a sentir assim. Sim, e... sim, a questão da
1: autoestima sim. também se, se destruir, não é?
0: Completamente. Sim.
1: Yeah. E depois, quando, quando começas a reganhar um bocadinho da tua autoestima, começas tipo, a, a perceber: ok, pera, tipo eu estou vivo, eu tenho um corpo, estás a ver, e, pá, eu, tô, tipo, eu sou um privilegiado quando penso nisso, não é? Tipo, eu não posso estar a sofrer. Tipo, há pessoas que não têm em casa, há pessoas sim. que não.
0: E, e esperam tantas possibilidades ainda é? yeah, De ser espero. feliz e de, de, claro. de, e de Criar muitos momentos e muitas outras Memórias que vão deixar estas Onde elas têm de estar Não é não, é ah, tá. não existirem yeah. Eu por acaso agora Antes de nos encontrarmos Tive uma conversa muito interessante também Com, com uma amiga minha Em que falávamos exatamente disto Do, do quanto da história das pessoas uh, é? Nós todos temos bagagem Uhum. E, e muitas das vezes nós próprios não aceitamos a nossa própria bagagem não, não achamos é pá, que seca, porque é que isto me aconteceu ou isto aqui vai-me colocar parece que andamos sempre em autoavaliação e comparação uns com os outros sem ser necessário porque muitas das vezes é mesmo só a nossa cabeça é mesmo só a nossa voz que está ali com coisinhas e, e eu falava com ela e dizia-lhe isto é aquilo que nós ouvimos agora todos os dias e que se lê, mas, mas bem serve aqui um bocadinho de, de reforço nós só somos quem somos graças a tudo o que nos aconteceu a todas aquelas dores, aqueles momentos em que nós fomos realmente ali ao fundo hum. e, e muitas das vezes não sabemos sequer como agir uh, e estávamos perdidos ou achávamos que sabíamos uma carrada de coisas e depois é que percebemos, é pá, eu não percebia nada Yeah. E, e só somos quem somos hoje, não é? Num momento presente, graças a esses momentos. Eu
1: acho que só, estaria, só estamos aqui a falar agora por causa disto.
0: Sim, sim. Uh,
1: se me permites a ousadia, sim. Daniela, uh, parece-me que tu, tipo, uh, já passaste por alguma coisa semelhante.
0: Eu, eu estava, tu, tu estás a sentir exatamente aquilo que eu ia dizer. Estás, estamos, estamos em conexão. Porque uhum. eu ia exatamente partilhar que eu. Uh, Digamos que ainda estou, se calhar, a atravessar okay. mas, já, mas foi um processo que já aconteceu várias vezes Eu Estou agora aqui nos resquícios, sabes?
1: Sei, ainda... <risos> estou familiarizado
0: Pronto, mas, mas achei muito interessante o facto de teres tocado em dois temas Que são aqueles que, me, que mais me, me doeram, sim Que, que é o luto uh, no, no meu caso, não foi a minha mãe, mas foi a minha segunda mãe digamos primeira mãe okay. mas, assim dizer que era a minha avó materna okay. uh, que foi ela que, que me criou uh, e ela ela faleceu em outubro do ano passado então está quase a fazer um oh, ano okay. é naquela coisa assim então quando, quando chegam as datas, por exemplo, esta semana houve o dia em que, em que se celebrou, entre aspas, que isto é mal de dizer, não é? mas não, não é um celebrar, é um, um relembrar. relembrar os 11 meses do de, de, de falecimento e, não sei, acho que há todo um, uma, um misto de emoções que vem no sentido de, ok, há uma aceitação um bocadinho maior, mas depois há uma tristeza muito profunda, depois há o lidar com a família também, que também sofre à sua maneira e e queres amparar mas também queres, queres, queres ser amparado um, é, é muito complicado então para o mês que vem podemos falar disso outra vez <risos> tipo, quando, quando, Pronto, exato, exato. é um bocado complicado é isso e a, a separação ah, separação e no meu caso não envolveu claro, divórcio porque também não houve casamento <risos> digamos que... Mas é, acho que implica uma coisa implica a outra Aparentemente é, sim Acho que sim, acho que tem que sim ah, Portanto, não sei se nestes termos se... Se estas etiquetas se retiram ou aumentam a gravidade da coisa, acho, acho que, não, que não. Acho que
1: de todas, acho que ah, é exatamente a mesma coisa, parece-me. Quer dizer, depende da, da profundidade de como é que se sei lá.
0: Sim, 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 mas, mas no meu caso realmente foi bastante profundo e ainda está aqui a envolver algumas resoluções, sim. Comple não, não emocionais essa é a parte mais chata é quando tu em termos emocionais já, já te consegues ver distanciar um sim um uh, um. mas acontecimentos da vida ou ou aspectos burocráticos uau pois pois, pois. que também deves reconhecer sim
1: sim, sim.
0: Te implicam ainda um na ferida
1: Ya, yeah, percebo
0: hum.
1: é porque quando quando pronto, quando há aspectos burocráticos envolvidos então tu tens que é uma espécie de desapegar mas com aprendendo a não desconectar com a, da pessoa quer dizer não não
0: não neste caso neste, no meu caso é é uma desconexão completa mas... pronto
1: tens essa é. sorte é... Eu mas, tive que aprender a gerir a coisa de outra forma Sim,
0: no, no teu caso, por acaso até acho que é um tema interessante Mas não precisamos ir por aí mas Não que, precisamos
1: Não precisamos Não, mas podemos
0: Mas, mas é, um, é, é algo importante Porque foi um tema que eu falei com esta minha amiga agora Que okay. é esta questão do... Por exemplo, o que é que é para ti, Martim Em todas as tuas vertentes do teu ser não é? Que tu, tu descobres todos os dias sim. E ainda assim... Não temos tempo Não é porque isto, isto aos 60 minutos Para sozinho okay. Eu não sabia, aconteceu-me na, na semana passada um, Como é que é para ti ser pai?
1: Ah, claro, a paternidade
0: Mas e, e nos termos de pai solteiro
1: Sim, epá, eu acho que é assim, a separação, e eu uau, acho que nunca falei disto assim tão abertamente. Bem-vindos, podemos, bem e podemos mal, falar.
0: Podemos. Uh, mas, não há problema quiseres, nenhum. Podemos isto, isto, é, isto
1: é a história mais normal do mundo, quer dizer, uma separação que mete filhos.
0: Hum.
1: É sempre uma separação mais desafiante. Porque nós, as pessoas quando acabam, quando percebem que, que a sua relação uh, não, não faz mais sentido e, e decidem separar-se, quando não há filhos têm a grande vantagem de se poderem distanciar fisicamente. Uh, e, e comunicativamente durante o tempo que for preciso até estarem bem e em paz com a separação. Ora, um processo em que esta parte não acontece, em que tipo, tens que estar em permanente contacto para gerir assuntos relacionados com a tua filha, neste caso, atrasa muito Sim. o processo. Mas eu acho que acabamos por encontrar aqui um equilíbrio uma comunicação amigável uh, e a gestão desta, desta distância que, que depois se torna normal eu acho que ao fim de algum tempo normaliza e eu digo que hoje em dia estou super bem com isso e tipo claro que é complicado, sobretudo uh, para a cabeça da, da nossa filha, mas eu acho que uh, nós estamos muito alinhados quanto à educação da, da, da nossa filha, então portanto isso também facilita muitas coisas e estamos, pronto, estamos num lugar tranquilo e em paz com a escolha, com a decisão. E, portanto, eu acho que, inevitavelmente, a nossa filha também sente isso e torna-se fácil. Agora, a, a questão de ser pai solteiro é um desafio grande, porque és só tu e ela.
0: Sim.
1: E é tipo... Não, uma, uma, nesta altura a minha filha tem 5 anos Sim. E tipo, uma filha de 5 anos Requer atenção total, permanente E se tu não lhe a dás Ela vai buscá-la, estás a ver? E tu tens claro. que dar Agora começaram as aulas é mais fácil Consegues libertar um bocado do teu dia para trabalhar Mas tu estavas a dizer a bocada Não percebo como é que as pessoas com filhos fazem a vida Sim, normal é, às
0: vezes é difícil
1: E eu costumo dizer com os meus amigos a dizer Os meus amigos que me vêm dizer é Epá, fogo, tive um dia mesmo cansativo <risos> Pá, Hoje tive que fazer isto tudo e eu penso, pá, coitadinhos, meu. Imagina que tinhas que fazer esse dia, mas tinhas que cuidar não, de um ser vivo sim, pequenininho. Que
0: depende de ti. Que
1: depende de ti totalmente. Sim, sim. É um desafio. É um desafio permanente, pá, mas que traz também muitas gratificações, porque, pá, nada dá mais gozo do que tu criares uma conexão com um ser vivo feito por ti, não é? Sim, tipo,
0: é uma parte de ti, é uma parte viva. de ti e,
1: e reconheces nessa pessoa, nessa pequena pessoa, tipo... Tu, tu próprio, sim, não é? Sim. É tipo, é, uma, é, um, é um grande, um, passo o inglesismo e o palavrão, desculpa vai, Daniela, vai. é um grande mindfuck, porque é. é tipo, tu estás a ver a continuação do teu ser naquele ser. Isso é incrível. E começas a entender um bocadinho a dimensão disto tudo e percebes porque é que tu tens traços dos teus pais e agora a tua filha vai seguir com os teus traços e como se a tua pessoa... É como se passasse um passa, testemunho.
0: Passa, sem dúvida. Sem dúvida de ti, da mãe, dos teus pais, dos teus avós.
1: Yeah.
0: Uh, e, e por acaso, aqui parênteses, eu fiquei maravilhada. Eu, eu não sei se eu até manifestei isto ou não, mas eu fiquei maravilhada com algo que tu partilhaste, que foi uma foto que ela tirou.
1: Sim. Ah, já. Yeah. Eu, então, eu fiquei, essas tipo, como é que é Porque tu começas ela a perceber, tipo, anos. aquele ser olha para ti, com, tipo, oh. de uma maneira tem mesmo uma admiração gigante por ti, tipo, não importa o que tu faças, ela vai seguir as tuas pegadas e vai fazer aquilo que tu gostas.
0: Mas a capacidade, o, o que me surpreendeu é, mais naturalidade é a naturalidade.
1: A ser, e a verdade, pronto, agora vai a conversa de pai babado, no outro <risos> dia a Daniela está-se a referir a um, a um episódio que aconteceu no outro dia, porque a minha filha estava de férias e, eu, e nas férias, às vezes consegues um babysitter, outras vezes não, às vezes tens que levar a tua filha para o trabalho, e eu tinha uma sessão de fotografia e levei a Alice e ela que diz tipo: Pai, também quero ir contigo, então vá filho, olha, se vieres comigo vais trabalhar também. E pus-lhe uma câmera na mão e deixei a câmera com os settings certos para fazer a fotografia. Um
0: fotão!
1: E, a, e ela sacou grandes fotos. É ah,
0: bem lindo! Pá, e lindo. depois tu
1: de vês aquilo e ficas: Pô, Que orgulho, não sei o que. Essa parte é bem da gira. Depois há partes mais desafiantes, okay. uh, mas que também fazem parte e também acabam por ser gratificantes. Mas a questão de, de, da separação também te dá uma semana inteira sem a tua filha
0: <risos> e depois sentes saudades e há... tens aqueles momentos assim de vazio que as pessoas falam epá,
1: tipo é pá, tens mas habituas-te tipo, no, no princípio da semana porque há, um, há um, um espaço gigante que é preenchido aliás, um espaço que é gigantemente preenchido por ela ao longo da semana uhum. e de repente ela vai para a mãe e tu estás sozinha e é um silêncio enorme oh. e é um contraste muito grande ah, mas com as semanas a passar tu habituas-te a isso e tipo já acabas... esperas pela semana a seguir sim, ficas com saudades mas tipo acho que isso também faz bem porque depois quando a vês na, na semana a seguir é tipo, ah que bom, e queres aproveitar imenso e crias uma conexão muito mais forte eu acho, eu já vivi as duas realidades que é estar casado e com a minha filha hum. e estar sozinho e com a minha filha e a verdade é que tu crias uma ligação muito mais forte com a tua filha quando estás só com ela, porque não há mais ninguém. Sim. Tens que lhe dizer tudo, tens que, tens que interagir com ela.
0: Sentes que tens mais presença?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. só tens que ter. Hum. Tens que ter porque não podes estar desligado. Ok. Um, e isso é muito especial.
0: E agora? <risos> agora, voltando àquele tema das ferramentas... Yeah, yeah, yeah. Em que tu estavas a contar-me que agora estás a... acabaste de descobrir... Houve uh, de fazer, uma leitura de uma pastoral.
1: É verdade, fiz, sim, senhor.
0: Uh, e é interessante. Porque uma eu... pessoa com quem sim, tu já fizeste também. também. Sim, Olá, Alexandra. Olá, Alexandra. <risos> Alexandra, não, não, não sei se tem conhecimento do meu podcast, mas eu vou convidá-la um dia destes. Devias, uh, devias. Acho que sim, acho que vai ser interessante. E... Sentes que... Estas ferramentas, ou seja, no caso a astrologia... Yeah te estão a ajudar a, a desvendar ou assim a levantar o, um véu de partes de ti que tu ainda não tinhas conhecimento ou só um bocadinho aquela coisa do ah ok, eu já sabia isto dá-me uma orientação uhum. uh, não sei qual está qual, qual a ser o efeito para ti porque tu já, já eras uma pessoa interessada pelo autodesenvolvimento pelo é? Né? Uhum. Procurar, tu lês livros, tu, tu uh, partilhas e, e, e conheces várias pessoas que também estão ligadas, não é assim, ou seja ao lado um bocadinho mais do, do, do espiritual, digamos, mas do desenvolvimento. Ah, espera então,
1: que seja essa sim. palavra. Então, é Está
0: espiritual, bem, espiritual, espiritualidade. a espiritualidade, sim. E, e então acho interessante, tu estares agora a abrir esse campo das ferramentas extra, e autoanálise. Auto
1: Sem claro. dúvida. E tu já me falaste numa outra, que também Sim. temos de falar sobre ela. Human design. Human design. Mas falando da astrologia, olha, foi, foi assim um misto, porque foi um bocado, tipo, um, explicaram-me, a Alexandra explicou-me que, uh, no fundo, esclareceu todas estas sensações que eu já tinha e que já sentia, mas verbalizou-as. Disse, explicou-me, por exemplo, uma das coisas que mais marcou foi que, eu, devido ao meu mapa astral e às circunstâncias onde nasci e como nasci, um, tenho uma grande uh, dificuldade em lidar com esta dualidade que é a estrutura e a liberdade.
0: Uhum.
1: Isso fez-me imenso sentido, mas depois fiquei preocupado com porque é tipo, se isto está escrito no meu mapa astral eu vou ser sempre assim, não há nada que eu possa fazer para mudar isto.
0: Eu tô, ela também me disse isso. Disse? É, por causa, é exatamente por causa desta questão do Sagitário e do Virgem da Terra e do, do enfim, mas vai. Temos os sei, mesmos sei. problemas sei. Com... Não. <risos> não. Acho que não. De forma
1: oposta? Não. 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 Lá está, não percebo nada. Mas, mas, a... mas, mas achei isto interessantíssimo e ela disse, não, Martim, é assim, tu com esta consciência, tu podes agora com maior clareza, nos momentos em que sentes, por exemplo, esta dualidade, aprender a gerir melhor isto e aprender a tomar decisões um bocadinho mais baseadas naquilo que já sabes sobre ti próprio é um bocado tipo a cena de pronto, estás a crescer e a aprender, não é? Podemos resumir isto assim, mas a verdade é que não é só, porque há muito mais coisas e ela, e ela disse-me imensas coisas que eu tive que gravar no, num voice note para não me esquecer e Sim. para voltar a ouvir, porque Sim. aquilo é tipo tanta informação que tu nem sequer consegues processar, portanto eu ainda não voltei a ouvir o voice note, aquilo entrou-me assim tudo e e quando, tudo.
0: quando ouvires vai ser incrível, porque ainda te vai, tu fizeste um voice note teu ou, ou gravaste-te? Não, pusemos a, a gravar a sessão. Vai a gente, conversa? Ser, tipo, se ouvires, tipo daqui uns meses e depois outra vez uns meses depois. Yeah. E depois... É, é. sempre um. Um, um género. Um uh, ha moment. Sabes? Yeah. Tipo, ah, oh, espera eu não tinha. Eu ouvi isto realmente, mas eu não tinha-me sentido isto desta forma ou eu não recebi isto desta forma. Yeah. Isto está-me a chamar a atenção daquilo. Yeah. É. muito interessante. Com todas as pessoas que eu já fiz e depois vou uh, fazer a. Vou, vou ouvir outra vez ou ver ou rever é? uhum. a consulta quando gravo os zooms porque andei a fazer consultas em um modo pan, durante paninha, a pandemia. Claro, yeah. Então gravei e achei muito interessante estar a ouvir outra vez e tipo, ah, ah, ok. <risos> ok, isto está a acontecer outra vez. Uhum. Um, Bem,
1: o, olha, há, há outra coisa que eu queria mencionar que é, fiz também uma coisa chamada apometria. Ah,
0: isso não conheço.
1: Não conheces? Pronto, não. eu também não conhecia.
0: Trás, ensina-me.
1: Uh, fiz tudo, fiz uma sessão de tarô. Ah, tarô, fiz... pá, Mas eu nunca tinha feito. E então, uma apometria é e espero não estar a dizer... Será que eu já
0: fiz? Espera, vai.
1: Não estar a dizer nenhum erro ao explicar isto. É uma espécie de limpeza energética que acontece ao longo da noite em que são identificadas todas as coisas que te estão a bloquear e a impedir de, de estar bem sim, sim, claro que eu fiz sim. isto num, numa das fases mais negras da minha, <risos> limpeza,
0: de, total. Da minha
1: limpeza total e explicaram-me que uh, depois de me fazerem a apometria a apometria acontece uh, não estás ou seja, há uma equipa uh, de, de há uma equipa que está a trabalhar para sim, ti sim, sim, <risos> sim, sim,
0: sim, sim, é no outro lado é, no
1: outro sítio agora. isto é estranho explicar é no outro, sim, sim. tu estás a dormir na tua cama
0: e há uma e, equipa E há uma equipa espiritual que
1: está a trabalhar na tua cena, pá, que é, que é, que é tipo é engraçadíssimo. não, não
0: é engraçado, eu é que estou a brincar. Não, mas é. Mas isto, mas isto é, verdade, é
1: verdade, é como se fossem os teus guias. É como se fossem os meus guias Sim. e e tipo, uhum. é claro que uma pessoa que nunca fez estas coisas, tipo, ouviste e diz, ah, peraí,
0: estou yeah, aqui um a gastar
1: dinheiro e estão-me a dizer que vão fazer isto durante a noite, eu não faço ideia, <risos> mas depois mostram-te o que é que fizeram. Ah, e os resultados são tipo assustadores, porque percebes exatamente as coisas que estavas a fazer. No meu caso, e posso partilhar algumas, não todas talvez, <risos> eu estava uh, num círculo, tipo num loop de autossabotagem uhum. gigantesco e estava a querer resolver as situações e a dar tiros nos, nos pés okay, de mim okay. próprio durante um imenso tempo. E também estava uh, rodeado, nas palavras da pessoa que me fez a apometria, de vampiros energéticos que me uhum. estavam... Ya, yeah, yeah, yeah. vampiros energéticos. Vampiros
0: energéticos, malta, carreguem no alho.
1: Que são as pessoas. Quando <risos> eu... <risos> não, não, senti, senti. Porque os vampiros não gostam de alho, não é? Se calhar se eu tivesse comido uh, um bocadinho mais de alho, estes vampiros não tinham ficado tanto ao pé de mim. Uh, porque é que eu estou. Olha, perdi Aqui estou vezes. eu,
0: porque eu vou estragar o conteúdo do meu próprio podcast.
1: Não, não, mas espera tá, ah, aí que sou. eu já pego no fio outra vez. Era porque... Não,
0: porque eles estavam a sugar a tua
1: energia. Ai, 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 os vampiros energéticos são pessoas que, sem tu perceberes, te sugam a tua energia vital. Hum. E eu estava, de facto, em busca da resolução dos meus problemas, a falar com imensas pessoas.
0: Okay.
1: Com demasiadas pessoas. Okay. E, e pronto. E então, consequentemente, a auto-sabotar-me.
0: Agora, agora consigo ser sério em relação a isto, depois de, da estupidez que eu fiz aqui, porque eu às vezes gosto de ser assim parvinha. Não, mas é bom. Uma, é bom. A pessoa também tem de rir destas, destas noções espirituais de e vez de fico, em quando e da não. vida. Mas é porque eu tenho uma. Eu, eu, eu acredito que realmente existem pessoas que sem querer sem, sem uma intenção. Uma intenção uh, vocacionada para isso, para o sugar da energia do
1: outro não é
0: é sem querer yeah. eu acredito que isso aconteça agora, eu também acredito que essas situações, às vezes uh, há, há uma série de noções relativas ao mundo espiritual e às práticas espirituais e à energia e à forma como nós cuidamos da nossa energia um, e chega a ser confuso para quem nunca fez nada, yeah, yeah, é yeah. tipo do género, agora eu só quero, malta, eu só quero ajuda, eu só quero eu só quero Eu só quero curar esta coisinha aqui, estão a ver? Uh, e, e muitas das vezes isto remete-nos sempre ao mesmo, que é a, a nossa autorresponsabilidade.
1: Yeah.
0: Não é tanto ai, ah, o pedir energético. Que, é, ou seja, ou seja temos muitas voltas para,
1: para perceber a mesma coisa, não
0: é? Que é, ok, se calhar eu, eu estou à procura de respostas fora e elas estão dentro, e eu estou aqui, a, se calhar, a cansar-me e a realmente a dar a minha energia. Uhum. Uh, não sei se é o conceito de intuição, não sei como é que ele se aplicaria. Tipo, no, é, pá, no mas caso de. nesses do, momentos mas que
1: eu... a, intu a intuição fica toda desmaqueada. Para... Não sei. Achas que não? Achas Eu que ela está que... lá e tu é que não a queres ouvir, não é? Olha, o Bais Human contra. Design
0: fala disto. Sobre a tomada a decisão. De... Yeah,
1: yeah. Se calhar tens razão. Aquela
0: cena tipo...
1: Tu sabes que alguma coisa não está bem Sim. ali, mas insistes naquela situação.
0: Porque muitas das vezes nós queremos ver o lado positivo da, da, da coisa ou acreditamos profundamente no lado bom das pessoas. Ou é, simplesmente que têm... não queremos sofrer. Ou simplesmente não queremos sofrer. Yeah. Preferimos ficar na ilusão também. Ok, então pronto, eu fiquei já elucidada com essa questão do como é que se chama esse, essa terapia? Essa... A Apometria, a eu acho que alguém já me fez isso, de certeza, Vai. mas eu sou péssima com nomes, então eu, eu digo sempre, fiz uma terapia nova, <risos> uma cena. Não, ah, mas é, é
1: fixe fazer, que... não sei, quer dizer, eu achei graça, também, também a fazer o que fez,
0: mas, mas realmente tu sentes que te... sentiste diferença em termos energéticos, porque eu, eu estas terapias que fiz, que eu às vezes nem me lembro o nome inclusive é algumas, perdoem as pessoas que me conhecem e que sabem que fizeram comigo, mas por exemplo com eu não, eu não sei o nome, uma com, com pêndulo hum. um, e eu, eu realmente senti diferenças nas semanas seguintes
1: oh, eu perce... <risos> Temos Do aqui eu um eles vão participar. Aqui mais malto a entrar agora no podcast, dois meus
0: leirinhos que vão, vão contar a sua tem experiência e a pintas, sim. <risos> sim. e
1: um... <risos> Que, é que eu ia dizer? Eu acho que no meu caso, o que eu fiz foi tentar procurar todas as terapias e soluções possíveis para o meu problema, então é preciso ter cuidado quando fazemos estas coisas, porque é importante dar a cada uma destas, destas terapias ou medicinas ou tratamentos, como queiram chamar-lhes, o seu tempo de integração. Sim. E eu fiz a apometria e tive muitas respostas, mas depois ah, não resolvi nada, então quis ir fazer tarô e depois quis fazer. Então, então entreguei-me assim um. Fui fazer medicina quântica. Foi super
0: intenso.
1: Super intenso e não dei tempo ao meu corpo e à minha cabeça de integrar tudo isto, dá-se a ver. <risos>
0: então agora, quando é que se deu o boom interno? Tipo.
1: Olha, houve um super livro. transformação Epá, é, é sempre a mesma coisa, é só, há um livro que resolve estas coisas todas, aliás, há um conceito que resolve estas, estas coisas todas, que se chama Deixar Ir, uh, The Art of Letting Go, uh, de, de um professor incrível que é o David Hawkins, okay. uh, é um livro que eu recomendo a toda a gente, pá, porque ele explica que a técnica dele, pá, é, resolve todos os problemas, inclusive doenças uh, e... Sim. Ah, e a verdade é essa, tipo, é tão estúpido dizer mas tipo, a verdade é que quando nós aceitamos quando nós largamos e não sei o quê de repente há um desbloqueio energético
0: gigantesco e, e muitas das nossas doenças são completamente situações hum. é aquela que questão do de psicosomático não É ah, claro Luz, tipo tu estás com uma tristeza profunda ou com uma raiva ali acumulada claro. e, e ficas doente não claro, porque... diz-se
1: que tipo, pensamentos negativos e, e esse tipo de ciclos te tira forças musculares te tira uh, a estabilidade emocional obviamente não consegues dormir uh, tira-te o apetite, tira-te isso tudo e quando tu largas isso tudo recuperas recuperas um, queria dizer uma coisa, esqueci-me <risos> Uh, o que é que era? Não
0: faz mal, vai voltar. Já vai
1: voltar. Pronto, ok. Pega tu, pega tu.
0: Então, eu, eu o que é que eu queria? Eu estava aqui a pensar nas, nas diferentes vertentes do, do Martim. Ah,
1: ok. Eu já sei o que é que eu queria dizer. Uh, e é só dizer que não quero descurar todas estas uh, terapias e estas coisas, porque tudo isto ajuda muito, e é, mas eu acho que é fixe de fazer também quando estamos bem e também espaçadamente pronto sim, sim, só sim, isso
0: sim, sim. isso eu concordo contigo porque se não realmente não te apercebes se não há algum percebe, efeito sim, é, é, é. ou não, não, nem sequer dás tempo ao, realmente aos aos nossos guias claro. <risos> aos teus próprios guias eles estão lá em cima e pensam assim lá em cima lá em baixo não, não, não sei posicionem os guias onde vocês quiserem mentalmente mas os guias também ficam confusos tipo, é pá, não, o Martim não para quietos é isso, e Ele essa procura quietos. de informação
1: excessiva vai-te trazer mais confusão do que uh, informação, informação e clareza, e clareza exatamente
0: uhum. stillness
1: stillness pá, eu fiz tudo e mais alguma coisa eu fui para retiros de psilocibina
0: uhum. fui para... tenho muito, muita curiosidade
1: não, tens que fazer tens muito que
0: eu, fazer. eu, eu, eu só fiz aquilo que eu te partilhei de não forma se podemos metafórica falar podemos? claro que simples de tudo okay. não há não há cá tabus um, a experiência incrível que eu tive recentemente foi um, um digamos que uma sessão terapêutica um retiro terapêutico com MDMA
1: Uau.
0: e foi incrível porque toda a gente me dizia tu vais sentir isto vais sentir aquilo vai mas nada
1: como uma experiência não
0: não, não e, e para já tipo eu comecei a sentir eu, o que eu sentia eu até a chorar ou seja, eu não senti nada do que as pessoas me estavam, senti depois, okay. mas não foi nada, nunca é, ou seja, isto também é uma mensagem, que é, toda a gente pode ter passado por todas as experiências que tu poderás um dia passar, ou sejam elas terapêuticas ou não, coisas da vida ou não, mas a tua própria vivência da coisa vai ser só a tua, e então achei muito interessante porque eu desatei a chorar que nem uma bebê. <risos> quando era suposto estar Bem. a sentir um prazer e uma alegria e um êxtase incríveis eu, uh, eu tive olha, em toda a vulnerabilidade aqui também, porque não pensava partilhar isto mas acho que faz sentido partilhar aqui contigo uh, eu, eu tive a visão não foi visão, foi a minha cabeça trouxe-me três momentos traumáticos da minha vida muito específicos uh, um foi momento de, de, em que se, se descobriu digamos, em que a minha mãe descobriu que o meu pai tinha problemas com, com toxicodependência
1: oh, okay. e que eu
0: me lembro que eu tinha 5 anos e tenho uma imagem de me agarrar a, a, assim às, aos, às pernas do meu pai, tipo, esse tamanho sabes, Sim. assim uh, o segundo foi não especificamente o falecimento da minha avó, mas o momento do toque na pele fria quando houve último adeus, digamos, e o terceiro, eu não posso falar porque eu estou a viver situações burocráticas em okay. relação a isso, mas esteve ligado com a minha, esta relação, separação, separação relação. e foi um momento muito traumático para mim, assim, muito feio, digamos. Não, não, posso, não posso falar agora, claro. mas, mas que um dia, quando for possível, trarei, porque acho que as coisas são todas para serem faladas e conversadas e, e eu não tenho, não, acho que sou tão transparente como eu disse, é a tal história do cristal que, que, que transmite aquilo que recebe, mas agora não posso falar sobre isto.
1: Um...
0: Mas... Depois disto, yeah. só depois de ter passado pelos momentos traumáticos na minha cabeça, ou seja, de os ter visto, só depois é que eu senti, a esta... só, só depois é que o meu corpo se permitiu sentir as emoções e a Boa. sensação de prazer, e, e o bom.
1: Desbloqueou? desbloqueou Foi todo um desbloqueio. Tempo. Sabes Foi. que o, o choro, e eu aprendi isto na, no, num retiro da ayahuasca que fiz há um ano e tal atrás.
0: Também quero. É
1: uma forma, de... tens que fazer, tens que fazer uh, imperativamente mas uh, é, o choro é uma, é uma forma de purga uh, na eu acho ah, eu acho que é muito conhecido por, por ter as pessoas todas a vomitar de um lado para o outro tipo e vomitam muito <risos> terror. é um terror eu por acaso não vomitei mas bucejei e, e, e chorei imenso e isso é uma forma de purga portanto é, certamente sim, sim, sim. o que te aconteceu foi, foi 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 uma espécie de purga de dessas coisas é e é a libertação não é e só depois é que o teu corpo se permitiu... Só depois
0: é que o meu corpo se permitiu todas as sentir outras sensações prazer. que toda, claro. toda a gente dizia e vais sentir o calor e vais ficar extrasensorial e vais ter vontade de andar aos abraços a toda a gente <risos> sim. E, e a cena do maxilar, o que seja e eu, tipo, eu nem me apercebi da cena do maxilar, obviamente mas, mas o resto foi tipo, sim, andava tipo tu és linda, tu és lindo! <risos> <risos> e é. foi... foi Acho que para além desta sensação da conexão depois com os outros e não é desta ligação do, do o amor generalizado, uhum. para mim foi foi um processo porque também foi liderado assim, thank you Jeff, não sei se ele algum dia vai ouvir isto, talvez um dia eu o convide também, foi vale. o terapeuta. Props, Jeff. Jeff, foste incrível. Uh, mas foi ele que deu o contexto para que as coisas acontecessem desta forma e que cada um se focasse no, na sua intenção, que levou para aquele retiro. E foi muito auto-amor. Uma coisa incrível, sabes? Tipo de, de estar assim, tipo... De tocar, a Daniela está a tocar na sua própria cara neste momento. Na cara, assim, sim, descreve. <risos> Mas <risos> Mas era isto que eu estava a fazer. De olhos fechados, sabes? Isso é lindo. Uma, uma coisa tipo... Ah, tipo Quantas não, vezes é que nós paramos tinha... para
1: fazer isso na nossa vida? É
0: isto. Nunca me tinha acontecido. Eu nunca me tinha sentido em auto-amor. Assim, na pureza, sem... Sem, sem vaidade, sem, é, foi uma coisa tão profunda, tão bonita.
1: Uau! Que foi.
0: Pronto, era bom sentir isto todos os dias.
1: Opa, <risos> mas, sabes que... mas depois
0: também não tinha a mesma. Yeah. Assim,
1: todos os dias, eu não também... sei se recomendo. Mas, tipo, eu acho que a, a má fama do MD uh, tem, tem a ver com as quantidades e com a dosagem, sabes? Porque há pessoas, Sim. que eu não posso dizer nomes. Para defender a sobre... ah, mas elas já falaram abertamente sobre isto mas, mas mesmo assim uh, que, que utilizam dosagens muito pequenininhas, uma espécie hum, de micro dosagem da MDMA sim. nas mais variadas situações por exemplo, quando vão dar palestras eu quase sim. a dizer o nome da pessoa <risos> eu acho que já sei uh, e, 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 é, e é verdade que tem esse poder, e, pá, mas o problema do MDMA quando tomado numa dose elevada é que depois também tem o lado da do, do come down ou do, sim, do sim. coisa que. Sim, sim. A
0: depressão, não é? É porque
1: é. tu esgotas ali a, estu, a, tua, a tua serotonina. Não sei bem, não sei o que processo assim, é. posso agora lançar-me a explicar o que, o que acontece Pode? no teu corpo, se mas. Quiser. Não, não, não posso porque tenho a dizer as neiras. <risos> uh, mas de facto há, há, uma, há uma descompensação, não é? Digamos assim, depois da sensação de prazer enorme e temos tendência a passar um dia ou dois mais. Sim. Com a sensação de que é tudo um bocadinho mais triste.
0: Mas até para isso foi incrível, porque até para isso foi previsto um foram dias de integração. Exatamente a integração. Em que tens o teu parceiro de integração, no meu caso acho que tipo eu falei com o pai e que tens ou quatro pessoas. parceiro é, tipo, de como integração. É que vocês estão? Está tudo bem. Está... Yeah,
1: mas é importantíssimo Sim. é importantíssimo. É o apoio. Em todos é. estes retiros há, esse, há, há um ou dois dias de integração e é essencial.
0: E eu comecei a falar para disso fazer tudo,
1: sentido de tudo isso.
0: Porque tu Estavas a falar do teu retiro de que eu tenho uma dificuldade a dizer esse nome. Psilocibina.
1: Podes dizer que é, que é o retiro dos cogumelos. Pois. Porque a psilocibina, para quem não sabe, é a substância um, psicoativa que, este, que, é, que está nos, nos chamados cogumelos mágicos, ou trufas, um, que é muito equivalente à, à, à substância que foi criada por acidente em laboratório chamada LSD, que provoca um efeito muito semelhante, e que eu recomendo a toda a gente que estão, não estou a brincar, não recomendo desta forma, é assim, cuidado com estas coisas porque temos que fazer esta ressalva, vamos dizer assim.
0: Olha, o meu pai, só para dizer, o meu pai, que é muito aberto nestas coisas, não é como já deu para perceber, ele disse-me, filha, quando eu experimentei LCD eu vi os candeeiros. O
1: que é que tu disseste?
0: LCD.
1: Ah não, estavas a falar da televisão nova que o teu pai comprou, desculpa, não estava a perceber.
0: Olha, desculpem, mas o Mercúrio estava até forte aqui. Eu não paro de dar, de, de dar gafes. Uh, enfim, LSD. Uh, o Uma pai conta-me que via os candeeiros a, a dizerem-lhe boa noite.
1: Opa, olha, é assim, eu não posso... É, é, talvez me fique mal dizer a toda a gente para experimentar LSD de uma forma descontrolada, mas eu acho que realmente é uma experiência que todo ser humano deve em algum ponto da sua vida, num ambiente controlado... Um, Experienciar. Porque de facto uh, é uma... Uh, não sei, agora estamos a lançar-nos sobre um tópico que eu, que eu adoro, portanto interrompo-me a qualquer momento. Não. Eu sinto quando tomo LSD que, e não é que eu o faça regularmente, já não o faço há muito tempo, mas que me é levantado um véu da realidade e que eu... é como se se abrissem a cortina e eu conseguisse ver tudo como é realmente. Reparem, eu, eu, o que acontece com com esta substância é que ela nos torna extremamente sensíveis a... Uh, todos os nossos sentidos ficam mais sensíveis ou mais apurados se quisermos, que vai para um, para um lado bom e um lado mau também, porque uma coisa que é muito divertida fica extremamente engraçada, uhum. mas uma coisa que é um pouco assustadora pode se tornar extremamente assustadora. Uhum. E por isso é que é bom estarmos num ambiente controlado, com amigos, num sítio calmo, num sítio que nós conhecemos, na natureza, eu gosto sempre de estar na natureza. Uh, mas realmente vemos as cores com mais cor, o som com mais som, e até, isto é assim, uma daquelas experiências que é muito difícil de descrever em palavras, hum. só quem sente é que depois percebe e depois também não consegue explicar. Certo. Mas isto para dizer que é uma substância que também tem o poder de uh, ajudar em muitas, uh, muitos problemas uh, psíquicos, em, em doses controladas e no ambiente terapêutico pode ajudar problemas como a depressão, pode tirar-nos de aliás muitas pessoas que passam por grandes traumas ou depressões procuram estas medicinas porque de facto elas funcionam, a microdosagem de LSD está provada cientificamente que, uh, tem um, que provoca um aumento no, uma, um melhoramento no humor, um maior poder de foco, uh, em alguns casos potencia também a, cri a criatividade um, e portanto tem muitos benefícios que eu acho que vale a pena vocês uh, pesquisarem sim. com moderação e com, e com, com cuidado,
0: por e, favor e, e, Sim, sim, tudo como, como acharem melhor mas tu estavas a falar do teu, de, da tua ida ao retiro e já não sei, nós perdemos-nos, não foi? Acho que nos perdemos, foi? perdemos, perdemos conversa, um bocadinho mas, mas, é mas
1: faz parte e é, e é bom também porque só quem se perde é que é acaba que se por encontra. se
0: encontra <risos> Filosofias. Yes. Um, olha, não me lembro mesmo, mas vou tentar aqui retomar um bocadinho a, a mais, mais aspectos da minha... De, que, eu, que eu tenho muita curiosidade.
1: Sim, podemos mudar de assunto.
0: Não, este é um assunto importante. Este é um assunto. É um bom assunto. Eu é. acho que sim, porque são, são ferramentas, mais uma vez, uhum. ferramentas ou alternativas para, para as pessoas melhorarem a sua qualidade de vida. Sim.
1: Um... Eu acho que, tipo, imagina quando, quando, quando procuramos uh, desenvolvimento pessoal é inevitável irmos parar um bocadinho à, à nossa mente e tipo e estas substâncias são substâncias que, que de facto têm um poder de expandir um bocadinho a nossa consciência e de nos levar a estados alterados que depois nos põem a repensar isto tudo. As pessoas perguntam ah, mas puto, vou tomar essas coisas e depois vou ficar as pessoas todas perguntam assim puto, vou ficar viciado ou vou ficar todo frito, nunca mais vou voltar Tipo, sobretudo em ayahuasca, perguntavam-me isso: é pá, vais tomar ayahuasca e depois não vais voltar todo queimado? Eu digo: é pá, não. Infelizmente, infelizmente, <risos> o efeito da ayahuasca passa, porque o que eu senti na ayahuasca foi que houve uma. É como se houvesse uma, de repente. Tu tens acesso a toda a informação que tu precisas de ter, okay. só que tens acesso a toda a informação que tu precisas de ter, que é muita, e não consegues processar tudo. tudo. E depois, tipo, é como se se abrisse assim e tens esta entidade a debitar a informação para ti, não por, por voz, Sim. mas com uma linguagem de cores e de, de ondas, de luz e de, pá, não sei, e depois fecha-se ah. e tu tipo, ah, pera, percebi tudo, não, Tem que mais, mais nota, um tenho que tomar nota, tenho de mais um bocadinho. Uh, mas não queres mais um bocadinho porque está extremamente enjoado então acho difícil uh, não tem qualquer poder aditivo esta esta substância e eu tão cedo não quero voltar a fazê-la porque ao mesmo tempo é muito forte mas é isso, dá-te aqui dá uma clara evidência grande sobre muitas questões de, da tua vida
0: Eu, eu próprio tinha essa questão antes de ir esta experiência que eu sabia que era num contexto terapêutico mas é por eu também me conhecer e conhecer e, e não é não está nos genes, por isso é que eu partilhei também há, há pouco tempo aquela história do. que é do. aí ah, o podcast do Rogan, uh -huh. do, do, com, do o, Ro... o, com o Gabor Maté, yes. em que ele explica a uh, adição não está nos genes, não há genes de adição, é o trauma. Uh, e eu própria tinha, uh, eu, já, eu, eu vi o de, um, ai, agora não me lembro do nome do, do documentário do, do Gabor, mas uh, de, de, trauma, something, Sim, não sei. Something, yeah. something, trauma, pronto, mas eu vi com muita atenção, porque é um tema que sempre me interessou, não é? ligado a, às questões tanto do trauma como da adição, uh, e... Eu tinha este, este medo, assim, sabes? Esta vozinha tipo aqui no back, in the, back of What? the head, tipo, ah, e agora vais experimentar, MD, e vais ficar viciada, e vais querer voltar, e vais querer andar. Yeah. E não, é assim, compreendo que neste caso, não é como a que ou. Ou, não é, não, ou seja, é uma experiência muito mais agradável, e yeah. pode sim, em certas situações, ser mais propenso a. É pá, eu yeah. senti-me tão bem que you eu quero me mais, sentir né? outra vez assim. Uh, mas isso vai muito da pessoa uh, é, é mesmo uma questão de saber com que, com que propósito é que se está a fazer o que se está a fazer yeah, se é só recreativo opa, também não, não, não sou ninguém para julgar uh, mas com intenção é muito poderoso, como, como já falámos há bocado yeah, yeah, yeah. Eu vou fazer aqui uma pausa bem no meio aqui do que mm, uh, mm, uh, <risos> nós fizemos uma pausa Contemplámos a ponte e o, o céu cor-de-rosa e chegámos aqui ao ponto, para não vos maçar muito mais, porque já recebi feedback que o podcast de mais de uma hora, que é uma seca.
1: É uma boa referência. <risos> 60 minutos é uma boa referência. Também concordo. Pronto.
0: Mas vamos, vamos manter então essa linha e a minha pergunta vai de encontro aqui um bocadinho ao propósito do, do podcast, que é Martim Sentes que estás cada vez mais próximo ou a viver, até já de acordo com a tua essência, do teu ser?
1: Sem dúvida, uh, e, e até te digo mais. Uh, acho que este processo pelo qual passei, passámos, as pessoas eventualmente têm que passar, é... É, tipo, é inevitável e é essencial para que isso aconteça porque só através da dor é que nós nos, é que surge esta vontade de nos conhecermos e de querer entender quem nós somos enquanto não há este este trauma esta quebra esta este ter que repensar toda a nossa realidade, não olhamos verdadeiramente para nós próprios e portanto não recomendo que procurem esta situação espero que a vossa vida não vos obriga a passar por ela, mas acho que, acho que é importante também, por um lado, sentir de alguma forma isto. Um, aliás, há um livro do Joe Dispenza, que é muito engraçado, que diz exatamente isto, que é, as pessoas só, só têm tendência a tendência a querer saber mais sobre elas próprias e a, e a evoluir e a crescer quando passam um grande trauma, este livro... Uh, dá-nos uh, um olhar sobre o que é que podemos fazer para acelerar esse processo no sentido de não ser preciso uma grande separação, uma perca ou, ou algo assim tão traumático para o fazer. O livro chama-se, não é o You Are the Placible, é o outro, é Cura-se Cura a Si Próprio, os livros é que eu comprei assim. na minha profundeza. Mas que
0: são importantes.
1: Tristeza. Mas olha, é. em, em jeito conclusivo, deixa-me dizer, Daniela, que estou muito feliz por ter vindo ao teu podcast. Muito obrigado pelo convite. Tu tens uma voz incrível. Tu também. Oh.
0: Oh. Oh, oh. Obrigado. <risos> Aquele por Aquele momento isso. awkward do, do tipo <risos> dos elogios mútuos Mas é verdade eu, e eu
1: acho que e também, Gabe, muita coragem porque o teu primeiro episódio é um episódio em que falas sozinha. Nós não o fizemos no nosso. É preciso é preciso alguma coragem. Tu fazes fazes falo fizeste o de uma maneira muito bonita. Uh, portanto, parabéns e obrigado por este teu podcast uh, que é incrível e que eu recomendo a toda a gente que siga <risos> A partir de agora.
0: Só a partir de agora, só, só não, mas por favor, só, só, só agora, só hoje, eu conf só eu confesso
1: hoje. que só agora, nas últimas semanas, é que comecei a, a ver. Não sei o que é que foi que me chamou a atenção. Ah, sei, é sim, senhora. Novo. É novo. É novo. Mas houve um vídeo que tu puseste no Instagram que me chamou muito a atenção. O meu
0: manifesto.
1: O teu manifesto. Muito bom esse vídeo. Muito, pontual.
0: Um texto escrito. Uh, dia 2 de junho de 2020.
1: Lindo. Foi, pronto, há dois anos atrás.
0: Sim, em plena, pleno confinamento, pandemia, foi quando surgiu a ideia, só que né, depois, para, para realmente a materializar e deixar as vozinhas todas daqui dentro de dizer ai não, quem é que vai querer saber disso?
1: Nós queremos <risos> saber disso. Tipo, Obrigado uh... por teres verbalizado. Sim. Obrigado.
0: Olha, Vou encerrar uh, deixando um convite, porque eu sou fã, acredito que quem, que, eu acho que muitas pessoas que me ouvem, que me conhecem, também são fãs, já, ou, e se não conhecem, passem a conhecer. ao podcast Maus Hábitos. Ah, muito obrigado. Pá, A, a, a sério, a, adoro, divirto-me, divirto uh, aprendo, aprendo. Uh -huh. uh, foi, foi amparo, já, para mim, oh, em alguns momentos. Fixe. Sério, é, é maravilhoso poder dizer isto aqui, agora, aqui sentadinha ao teu lado. É, fiz é então bom. já valeu a pena. Valeu a pena e, para além disso, nós não, não exploramos muito mais o resto, mas uh, o teu trabalho como videógrafo, o teu trabalho como fotógrafo, o trabalho como podcaster, não só no Maus Hábitos, mas hum, sun sun, brevemente. Yeah, yeah, yeah. Uh, todos os outros projetos do Martim. Uh, Vão o Instagram ser ver. músico. A música do Martim. Bem, malta, é assim, nós, nós concentramos isto aqui de forma... Mas eu acho, acho que temos
1: bem o tempo porque bem, eu acho que este podcast também é isto não? É? E também foi para mim soube muito bem falar disso. Mas deste... houve
0: várias vertentes que ficaram por explorar. Explorar. O teu ficaram ser.
1: os próximos episódios.
0: Próximos episódios.
1: Agora abrimos uma série só sobre o Martim. Não,
0: <risos> não. Claro, claro que não. <risos> não, mas mas para aí tem o Instagram do Martim. Obrigado. E descubram uh, todas as vertentes do Martim. Uh, e é isto. Eu agradeço-te muito, muito por teres aceito este convite.
1: Eu agradeço-te muito por o teres feito.
0: E, malta, ficamos a aguardar o vosso feedback. Mandem, mandem coisas. É coisa. Mandem coisas. Digam o que acharam disto, se nos perdemos muito ou não. Bem, nós divertimos, não foi?
1: Sim, muito.
0: Tenham uma boa semana. PS. Obrigada por estarem desse lado, obrigada por ouvirem e até para a semana.